0: dag of eigenlijk avond, want we zitten nu uh, s'avonds uh, in opname. Welkom bij Potje met Vet, Potje met een D, de podcast die gaat over vet. vet, over vet en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Danielle, hier aan mijn linkerhand zit Marjan en aan mijn rechterhand zit Dilayla. En uh, nou ja, we zitten hier uh, op, uh, nou, een keertje op een maandagavond uh, aan, de, aan de eettafel bijna, bij mij thuis. Het is een uh, best een pittige werkdag geweest vandaag. Hoe was het voor jou, Marian?
1: Het was een uh, fijne dag. Ja, ja begonnen met trainen. Um, vanmorgen om uh, half negen en uh, daarna lekker gewerkt. Dus uh, helemaal prima en uh, dag Beetje gegeten en toen uh, hier naartoe. En jij, die Leila.
2: Nee, ik heb gewoon vanaf vanochtend uh, acht tot uh, uh, vier gewerkt. Daarna, nee, kwart op vier. Oh, oi, oh. oi, oi, oi. <laughs> en uh, fysiotherapie. En daarna gewoon lekker naar huis eten maken. En nu zit ik gezellig hier. Nou. nou.
1: En hebben jullie lekker gegeten? <laughs> Gehakt met bonen. Dat maar was het. Het was lekker. <laughs> <laughs> mm, mm, <laughs> het was oké-ish. Okay ik vond het lekker. Ja,
2: niks op aan te merken.
1: En vanmiddag uh, hadden we roerij, tenminste ik, roerij met komkommer. Wat had jij? Brood. Wow, it's your lucky day. Uh, nee, ik had uh,
0: roer. Maar prima, prima dagje. Nou, hartstikke goed. Dat is, uh, dat is goed om te worden. Nou, wat ik al zei. Oh, wacht even. En hoe was jouw ja, dag? Ja, 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 kijk, eindelijk. Godzijdank. Nou ja, ik, ik voel me altijd, zo zei ik het, maar ik ben gewoon echt heel moe. Dus het is nu ook bijna half tien en uh, ja, het is gewoon uh, voor mij eigenlijk al bedtijd. Um, maar goed, we gaan eens eventjes kijken of we toch nog iets uh, 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 zinnigs eruit kunnen krijgen. Uh, Marjan, kan
1: jij je vertellen waar we het vandaag over gaan hebben? Ja, heb ik een beetje, uh, dat, uh, ik ben een beetje lang van stof. Uh, ik, ik moet het uitleggen. Um, ik stelde de vraag, waarom willen we altijd zo graag terug naar oud? En wat betekent dat? Um, we gaan afvallen uh, uh, en, en dat, dat, je verliest een, een zootje kilo's. En je ziet vaak na verloop van de tijd, meestal na een paar jaar... dat, dat mensen, die veel zijn afgevallen, weer terugkomen op het oude gewicht. En uh, dan hoor je allerlei teksten als... Uh, um, ja, maar je hebt ook levenslang... Uh, en je strijdt tegen de kilo's. En, um, en ik, ik worstel daar zelf natuurlijk ook wel mee. Dat ik um, uh, gedrag bij mezelf bespeur in al die jaren dat wij nu um, uh, dit met elkaar uh, doen. Um, ja, waardoor, waardoor ik toch steeds in oude patronen uh, verval. En gelukkig wordt, wordt, hè, kan ik mezelf daar redelijk snel weer uh, uit uh, toveren. Maar het gebeurt wel. Daarmee poets ik niet weg wat er, uh, wat er uh, gebeurt. Um, dus dat, die had ik een beetje op tafel gegooid. Um, in het midden van onze drieën.
0: Nou, dit was dan weer potje met vet voor deze nee. <laughs>
1: um,
0: dus als ik jou uh, uh, goed begrijp, zeg je van. Um, er zijn gedragingen. En um, hoewel ik die eigenlijk zou moeten veranderen. om blijvend resultaat te hebben, lukt het mij niet om die volledig te veranderen. Klopt dat wat ik zo zeg? Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, en... Uh... Ik het, <laughs> <Mant>. <laughs> ja, ik, ik praat graag. <laughs> ik praat graag. Uh, nee, maar dat is het uh, precies. En uh, blijkbaar moet er nog uh, uh, best wel wat opgeruimd uh, worden. En uh, ga ik uiteindelijk niet terug naar die 145 kilo. Uh, maar dat uh, vergt moeite. Ja. Um, en dan vind ik niet erg om, uh, om er wat voor te doen. Um, maar goed, het is, het is af en toe bijzonder hoe snel uh, je vervalt in oud gedrag. Ja. Dilayla, mag ik naar jouw ervaringen daarover vragen?
2: Um, dat mag zeker. Ja. <laughs> um, ja, het is voor mij gewoon te makkelijk geweest om steeds in het oude, ja, oude patroon uh, terug te gaan. Um, Anders was ik nu echt super, super slank geweest. Was ja, 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 ja. <laughs> er niks meer van me over geweest.
0: Wat we het al eerder over hebben gehad, jij hebt je streefgewicht bereikt. Um, en dat is op een gegeven moment ben je toen zwaarder geworden. Uh, kan je daar wat over vertellen? Wat, waarom gebeurde dat? Wat gebeurde er?
2: Alles gewoon losgelaten. Losgelaten, weggerend, bang geworden, voor wat? Ja, dat zijn we nog steeds niet helemaal achter. Mm -hmm. um, ja. Ik weet niet meer wat ik heb Ja,
0: blijft een, blijft een moeilijk onderwerp. Ja. Hè? Dus um, je zegt ik was bang, uh, ik, ik raakte in paniek. Ja. Dat heb je volgens mij niet letterlijk gezegd zojuist, maar dat hoor ik een beetje... Uh, uit je woorden. Um, en Marjan zegt dus: ja, waarom gaan we dan terug naar oud gedrag? En het klopt natuurlijk wat jij zegt. Hè. Je ziet dat heel veel mensen uh, met of zonder uh, maagverkleining. Want ook met, bij mensen met een maagverkleining, zie je dat er toch veel mensen zijn die weer teruggaan naar uh, hun oude gewicht. En niet alleen hun oude gewicht, maar ook hun oude gedragingen. Want wat we vaak zien is dat als mensen dus uh, weer teruggaan uh, in dat. Ja, oude figuur in het oude gewicht... dat daar ook oude
1: karaktertrekken bij komen. Marianne, heb jij dat ervaren? Als je afvalt... Aankomt. Uh, aankomt, ja. Nou, ja, maximaal. Uh, en ik ben in de gelukkige omstandigheid... en dat vind ik op dat moment niet... maar dat, dat jij me daarop wijst. Um, als ik dat niet zou hebben... Dan zou ik uh, over een jaar uh, hier met uh, um, heel veel kilo's erbij uh, aan tafel zitten. Um, je ben, ik, ik zie het alleen niet altijd zelf. Op het moment dat ik er weer naar neig. Uh, en dat is natuurlijk al die jaren ook zo makkelijk geweest. Weet je, wel? Dat, dat je, je deed gewoon je ding en je at en je at het eraan. En je merkte op een gegeven moment helemaal niet meer wat er. Uh, ik wou zeggen, in je broek gebeurde. Maar dat is echt heel. <lacht> Dat is echt. Ik
0: snap überhaupt niet wat je, wat je bedoelt met die uitdrukking. Nee.
1: Nou, gewoon dat je groter wordt en je broek niet meer past. Dat bedoelde ik eigenlijk. En ik dacht eraan en ik denk, dit is echt zo raar. Hmm. Ik praat gewoon door hoor. Ik praat, ja. gewoon, ik praat gewoon door. Ik doe net alsof ik gek ben. Nee, maar. Um, en je moet telkens maar weer op je bek gaan. En, um, en weer in, dat, in diezelfde valkuil, in datzelfde gedrag stappen. En elke keer van kijk naar nou wat je doet, kijk naar nou wat je doet. Neem het um, liegen over het gewicht. Dat is een paar keer voorgekomen. B nou, en blijkbaar moeten alle. Um, nou ja, moet je in een vuik gedreven worden bijna. Uh, om naar je eigen gedrag te kijken. Dat is echt bizar.
0: Ja, en als je dan... Um, wat, wat mij opvalt... Hè, en ja, Dit is, zijn gewoon gemiddelden. Dus dit geldt zeker niet voor iedereen. Maar we zien het wel heel veel uh, terugkomen. Um, kijk, op een gegeven moment heb je een bepaald uh, iets aangemeten. Een bepaald gedrag aangemeten. En uh, dat is eigenlijk altijd... Nou ja, zoals wij vertellen, zowel het lichaam als de geest uh, zal altijd kiezen voor de weg van de minste weerstand. Daar zijn we op gemaakt. Hè? Als je vroeger in de oertijd, dat heb ik vast wel eens verteld, want toen leefde ik al. Nee, uh, Als je vroeger in de oertijd uh, een, een, een mammoet wilde vangen, dan dacht je ook niet, ook ga er eerst zes rondjes omheen uh, rennen, want dat is goed voor mijn calorieënverbruik. Nee, dan ging je naar de meest effectieve aanval, met z'n allen en zo en zo en zo. Um, dus, wij zijn er op gemaakt om te kiezen voor de, de weg van de minste weerstand. Daarnaast is het zo dat jouw Brein, jouw ego is er niet om jou gelukkig te maken. Jouw ego is er om je veilig te houden. Ja, die, die, die gaat er alleen maar vanuit dat jij moet overleven. Op het moment dat jij nieuw gedrag aan wil leren, dat doet pijn. Want uh, je hebt een reden gehad om dat oude gedrag aan te leren. Dus je hebt een reden gehad om te gaan eten. Natuurlijk kan je te zwaar worden omdat je van lekker eten houdt, maar als jij van lekker eten houdt, dan zit er op een gegeven moment wel een soort van rem op. Dat betekent dat je wel zwaarder kan worden, maar niet heel, 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 heel veel te zwaar. Daarom zien we ook dat mensen die echt zwaar overgewicht hebben, negen van de tien keer toch daaronder een emotionele uh, pijn hebben. Nou, dan hebben we natuurlijk de mensen die zeggen... ja, ik ben een emotieeter. Ja, dat zijn we allemaal. Tenminste, bijna allemaal. Want wij zijn erop... Uh, uh, nou ja, wij weten dat als er een feestje is... dan hoort daar taart bij. Even gesacheerd gezegd. Um, dus wat jou wordt geleerd als kind... hé, hey, ik heb wat te vieren, dus ik moet iets lekkers eten. Nou, blijheid is een emotie. Maar ook verdriet, wat zien we heel vaak. Goed voorbeeld natuurlijk. Kind valt, hier heb je een snoepje of um, we gaan naar de bioscoop, dat is gezellig... ja, maar er hoort wel popcorn bij, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is allemaal ingesleten gedrag. Dus wat we dan krijgen is, oké, okay, als ik nu naar de bioscoop ga... en uh, ik, ik wil op mijn uh, figuur letten, dan mag ik geen popcorn. Dus we denken niet, ik kies ervoor om het niet te doen... want ik kies voor een gezondere leven. Nee, ik mag het niet, want dat is makkelijker. Het is altijd makkelijker om je in die rol uh, te voegen... Dus een heleboel oude gedragingen hebben we aangeleerd omdat dat makkelijker voor ons was. Om met bepaalde dingen te dealen. Misschien was het verdriet in je jeugd. Misschien was het afwijzing. Misschien was het nou, welke vorm dan ook. Dat eten heeft een doel gediend. Waren het niet al, alleen al dat koolhydraten je gewoon verdoven. Hè? Dus je voelt minder. Het heeft dus een doel gediend. En op het moment dat jij dat weg gaat halen. Ja, dat vindt dat, dat lijf niet leuk, maar ook die mind niet leuk. Dat is de reden dat we uh, vaak daarna terug gaan. Kan je je daar wat bij voorstellen, Marjan?
1: Nou, ik, ik, ik moest een beetje lachen toen je zei, dat vinden we niet leuk. En ik, het, het meest recente voorbeeld was um, dat we uh, in een weekend onlangs tijdens de expeditie was dat. Um, dat, um, um, we, nou ja, ik niet, maar vrienden, we gingen... Eten met vrienden. Maar ik had voor die avond was alleen een beetje kwark uh, uh, op het menu. Uh, en ik ging mee uit eten. Tenminste met mijn uh, kopje thee. en ik, ik, ik heb alleen een lepel gevraagd. En um, ik zat er heel goed in. Dat was prima. En, uh, en onze vrienden heel lief. Als ik zeg, joh, dit is mijn keus. Prima, uh, het is toch gezellig. En ik vond het ook echt gezellig. Prima. Volgende dag verjaardag van mijn neef... Uh, drie meter pizza's werden er aangerukt. En ik was nog steeds goed. Ik zat gewoon met mijn sapje, mijn vaste sapje. En uh, helemaal prima. Maar zo prima was het eigenlijk niet. Want we zaten in de auto terug naar huis. En toen zei Hans tegen mijn dochter... Zullen we nog even lekker bij dat Italiaantje even een ijsje halen? Nou. 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 Ik implodeerde. Echt. <lacht> ik... ik en ik heb al dit en... Zielig. Ik heb al uh, uh, erbij gezeten tijdens het uiteten en deze verjaardag nog. En nu kom jij met dat klote ijsje. Ik vond op dat moment echt dat zij gewoon mee moesten lijden met mij. Dus dat is heel gek. Je kan het dus heel erg uh, uitdragen. Maar als er maar één dingetje aan gepield wordt... Dan komt eigenlijk de ware... Ik ben zielig, want ik mag niet mee eten. Mama, mama. Die kwam gewoon uh, als een uh, achtkoppige draak naar buiten. Dus uh, ik weet niet meer wat de vraag was. Ik vertel hier <lacht> gewoon heel, heel geëmotioneerd over. Ik, ik voel het ook nog. Ja, ik zie het je. <lacht> maar ik zie het. inderdaad, het, uh, ik mag het niet. En je zei net de bioscoop. Ik heb ook in de bioscoop gezeten met een appel. En dat ik dacht, dit is echt zo kut... Want ik wil eigenlijk met één hand in die popcornbak naast mij. Bij Frederik, oh bij mijn dochter. Oh <laughs> gewoon met, met iemand voor je, gewoon gris, weet je wel. En ik zat met die appel. En het mooiste is dan nog dat je het
0: en koopt. En dan gaat zeiken over hoe duur het is. Dat, het is veel te duur. <lacht> Snap je? Dus uh, dat, 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 zo, hoort het eigenlijk. zo hoort het eigenlijk. Maar um, ja, het is dus een manier van ergens naar kijken. Het is je eigen perceptie. En wat we dan heel vaak zien is. Nou, stel je hebt goed geslapen, uh, je komt je bed uit, je, je, je gaat als een jonge hinde ga je onder de douche. Um, je kijkt in de spiegel en je denkt: Oh, wat ziet ik er goed uit vandaag. Nou, je voelt je fantastisch en je hebt nergens moeite mee. Het is allemaal fantastisch. Daar, dat is hartstikke fijn, Maar leer je geen drol van. Je leert op het moment ja, dat je kloten heb geslapen, dat je echt bij jezelf denkt, je moet je uit je bed sleuren en je wil echt niet onder die koude douche, maar je doet het toch. Um, en dan ga je naar beneden en je denkt bij jezelf, ik wil, weet ik veel, een croissant met, met, met aardbeien of weet ik veel wat, wat jouw uh, zeg maar comfort food is en je doet het op dat moment niet. Dan gaat het goed. Want dan ga je er dus voor kiezen om, ja, zoals wij dat noemen, de neuropaden een andere kant op te leggen. Het is heel makkelijk om het te doen als alles klopt. Hè, dat heb ik ook wel eens over gehad. Dat, um, het is voor mij heel makkelijk om mezelf te accepteren, als ik in de spiegel kijk... En ik ben op mijn streefgewicht, ik heb altijd zoiets gehad bij 68 kilo, is het helemaal fantastisch. Um, dus stel ik weg 68 kilo, mijn haar is net gedaan, mijn make-up zit goed, als ik die überhaupt opdoe. Uh, ik, ik heb een fantastisch dag. Ik kijk naar mezelf en ik denk, ja, ik, ik, ik accepteer mezelf helemaal. Maar wat nou als ik niet dat goede gewicht heb en wat nou als ik uh, een, een onderbroek heb die de hele tijd naar beneden rolt en mijn mascara zit uh, tot, uh, op mijn wangen en ik heb inderdaad slecht geslapen en kijk ik kijk dan in de spiegel ben ik dan nog steeds tevreden met mezelf, als dan, dan het antwoord ja is, oké, okay, dan ben ik zo ver dat ik mezelf kan accepteren en op het moment dat het antwoord op dat moment nee is of je gaat in de negativiteit, dan is er denk ik nog wat werk te doen, Dilaila, hoe uh, zit het met jou en oude gedragingen
2: Gisteren. Oh. <lacht> Dan ga ik gelijk op gisteren. Ja, ik uh, voelde me niet zo uh, lekker. Nou ja, ziek, ziek was ik. Ziek, ziek was ik niet. Niet lekker. Dus ik had uh, uh, gisteren. Ja, ik heb gisterochtend ochtend. Uh, heb ik jou geëpt, Daniela. dat ik... Uh, uh, niet mee ging trainen, want ik voelde me niet lekker. En uh, ik ging weer naar verder naar mijn bed toe. Uiteindelijk wordt het bij mij altijd de bank. <lacht> Ik ga verder liggen op de bank en uh, ja, uiteindelijk uh, uh, toch dingen in mijn mond gedouwd, wat uh, niet de bedoeling was. Ja, en daar hadden we het uh, toen straks ook nog even over. Van ja, waarom? Um, ik voelde me zielig in eerste instantie en uh, ik ga me er wel beter van voelen. Maar ja, het is eigenlijk voor mij gewoon een, een vrijbrief excuus van uh, ik voel me niet lekker, dus uh, nu kan ik lekker mijn gang gaan. Ja. ja
0: Nou ja, sowieso dat je dat nu natuurlijk uitspreekt, dat is al anders dan dat je vroeger deed. Hè? Want toen bleef het helemaal in de schaduw. Uh, en nu, nou ja, je deelt het zelfs met de 212 uh, Spotify-volgers. Ja, 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 we krijgen iedere keer een mooie update van Marianne en daar zijn we nog steeds echt super blij mee. Het is zo leuk om dat te zien, echt fantastisch. Dus dank jullie wel daarvoor. Maar in ieder geval, hey, je, je deelt het, dus dat is heel mooi. Uh, dat is dan de eerste stap. Wat natuurlijk belangrijk is is om het daar niet op te laten hangen. Want het gaat iedere keer om dat moment dat je een keuze moet maken. Dus iedere keer als we op een T-splitsing staan. En we kiezen ervoor uh, om iets anders te doen dan dat we gewend zijn. En dan weten we eigenlijk al dat dat uh, uh, niet goed voor ons is. Tenminste, dat is... Dan vaak zo. Want bepaalde gedragingen kan je natuurlijk heel goed wel in stand houden. Ik bedoel, ga in godsnaam allemaal door met je tanden poetsen. Want dat uh, lijkt me voor iedereen veel beter. Maar, uh, dus, dus je staat op een T-splitsing. En dan kan je kiezen voor oud gedrag. Op welk vlak dan ook. Uh, uh, bijvoorbeeld, wat we ook heel veel zien is mensen die zich heel erg druk maken. Over wat andere mensen van ze vinden. Um, en... Ja, dat is heel spijtig, maar uh, daar heb je gewoon niet zo heel veel invloed op. Want zelfs als jij heel erg je best doet, uh, iemand kan je gewoon niet leuk vinden. Of iemand kan met zijn verkeerde benen uit bed zijn gestapt en jij zegt met de beste bedoelingen... hé, hey, hallo, heb je zin in een kopje koffie? En die andere die denkt, ah, slijmbal. Dus je hebt er maar, maar voor een deel uh, heb je er maar invloed op. Dan zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, diegene die wil heel graag dat die ander uh, uh, blij is. Dus goh, wat een lief mens. Die wil graag dienend zijn. Uiteindelijk komt het eigenlijk altijd neer op het feit... Uh, diegene wil gezien worden of diegene wil uh, een bepaalde goedkeuring krijgen. Op het moment dat jij alles eraan gaat doen om ervoor te zorgen... dat jouw onrust weggenomen wordt, want het is gewoon onrust... Um, dan blijf je dat oude gedrag blijf je voeden. En dat blijf je. Dat, nou, dat was het een achtkoppige draak of zo uh, had je het net over. Nou, in ieder geval. Hoe meer je dat voedt, hoe meer je het oude gedrag in stand houdt. En ik denk dat je je echt prettig voelt als je dat soort dingen. doorbreekt. Maar,
1: dat is lastig, of niet, Marjan? Ja, want we verzinnen het allemaal zo mooi. En we weten wel wat goed is. Maar je vraagt ook vaak: en wat ga je doen? Als het minder goed gaat? En dat, ik zei het net nog, dat vind ik de moeilijkste vraag om, uh, om te beantwoorden. Um, want ik kom, uh, nou, sinds hè, uh, kort elke woensdagochtend uh, uh, spring ik uh, met een heel mooi boogje uh, op de weegschaal. <laughs> vergeet hem wel elke keer aan te doen. Maar oh, ja. <laughs> de sport ja. bij te stellen. ja. Uh, um, maar wat, um, als ik me een keer niet lekker voel? Of uh, wat ga ik dan doen? Ja. Ga ik dan duiken? Ga ik de afspraak afzeggen? Ja. Um, ja. Wat dus inderdaad als jij, want je weegt dan op
0: woensdag. En wat nou als jij uh, iets heel anders hebt gedaan dan je had voorgenomen. En dus eigenlijk bijna zeker weet dat die weegschaal meer aan geeft.
1: Ja, wat ga ik dan doen? Ja, ja dan heel hard afrennen. Uh, want dan sta ik er wel al op, hè? want anders weet ik het niet. Oh ja, ik ga er wel vanuit dat ik er dan al op sta. Oh, maar als ik, ja. oh, als ik heb lopen kloten ja. en ik moet op woensdag op de weegschaal. Wow. Ja, dan wordt het spannend. Precies. Dan wordt het spannend. Ja. Ja. Kijk, daar gaat er vast ook nog een podcast over. Ja,
0: ja, 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 ja. Nee, maar dat, daar hebben wij het natuurlijk over gehad. Hè. Um, ik vergelijk het heel vaak met een, met een vergiet. Uh, we kunnen één gat dicht stoppen, maar dan ga je gewoon de andere kant op. Dus dat is ook wat de vraag die ik natuurlijk aan jou heb gesteld. Oké, okay, maar er komt een moment dat je iets anders eet dan dat het op het schema staat. En er komt een moment dat, je dus, um, nou, dat de kans groot is dat je aan bent gekomen. En we hoeven elkaar geen mietje te noemen, dat heb je liever niet. Je hebt liever niet dat iemand anders dat ziet natuurlijk. Toen heb ik jou ook gevraagd, oké, okay, maar de kans is vrij groot dat je dan misschien wel gaat zeggen dat je niet lekker bent, of dat je een lekke band hebt, of dat je, nou, maakt niet uit, wat dan ook. Het slot zit dichtgevroren bijvoorbeeld, of nou ja, wat dan ook. Um, en toen heb ik ook aan jou gevraagd, ja, maar oké, okay, wat moet ik dan doen? Want de kans bestaat ook, en dat heb ik natuurlijk ook al regelmatig gezien, als er te veel druk op komt, dat je zegt, ik kom niet meer. Nou denk ik dat het niet heel snel gaat gebeuren. Want jij vindt de podcast maken wel heel erg leuk. Dus dat heb ik ook gezegd. Dat hebben we achter de hand. Maar ik denk zelfs dat het zo heftig zou kunnen zijn. Dat je een vriendschap op het spel zou zetten. Om dat niet te hoeven doen. Dus zo
1: diep zit dat. Um, ja, wat dan? Ik heb echt geen idee. En dat is uh, meteen ook het wiebelige uh, ervan. Ehm. Um, nu weet ik, he, en zeg ik in deze hoedanigheid... al heb ik de, de, de vallende uh, tyfus, wou ik zeggen. <lacht> maar, <lacht> dan uh, ga ik uh, op mijn knieën nog uh, naar, uh, naar de sportschool toe... Uh, om op die wegschaal te kruipen. Want het is wel, um, en dat was het een jaar geleden ook al... het was tijd uh, om gewoon te stoppen met, die, met dat geoude hoer. Ja. Um, en dat wordt natuurlijk steeds... Um, ...duidelijker dat het tijd is... ...om echt te stoppen met het gehouden hoe ...een voor wie en hoe en wat... ...nou ik heb er geen zinnig antwoord meer op... Um, ...en alle nooduitgangen zijn... Hè, ...het vergieten re is redelijk dichtgepropt... Uh, uh, ...met stukjes uh, kauwgom... Um, ...dus ik heb, ik heb mezelf echt nu... ...in een, in een soort um, houtgrepen uh, ...gelegd, gezet... Um, ...om gewoon te dealen... ...met mijn eigen gedrag... ...want daar gaat het over is toch eigenlijk te bizar. En daarom wilde ik toch graag eens... Uh, misschien is het een iets andere podcast wordt dit dan anders. Maar dat zeggen we wel vaker. En, ja. en tegelijkertijd is dit toch ook een onderwerp... wat besproken moet worden. Omdat ik denk dat heel veel mensen zich ook helemaal niet bewust zijn... Nee. van hun oude gedrag...
0: Nou ja, dat is natuurlijk punt één. Hè? Bewust worden ervan is absoluut één. En wat, ik heel erg, uh, wat mij heel erg daarbij heeft geholpen... en wat ik zelf ook vaak inzet in trainingen is uh, kernwaarden. En als je daarnaar gaat kijken... Uh, dan kan je altijd je kernwaarde leggen naast... Uh, wat doe ik nou eigenlijk? Dus als voorbeeld, heel vaak zeggen mensen... Uh, uh, volledig goed bedoeld van ja, doe vooral wat goed voelt voor jou. Mijn advies, doe in godsnaam niet wat goed voelt voor jou. Want als jij je niet lekker voelt... gisteren, Delilah, voelde het voor jou heel erg goed... om die boterhammen uh, je mond in te douwen, of niet?
2: Heerlijk, -like.
0: ja. ja. Wat is jouw kernwaarde? De, de grootste, de beste, de, de belangrijkste. Ja, <lacht> vreten! Nee, <lacht> even serieus... Ik ga straks uitleggen wat een kernwaarde is. Maar wat is je kernwaarde? Vrijheid. Dus je kernwaarde is vrijheid. En als ik dat dan heel even in mag vullen... want ik, uh, ik ken je natuurlijk al wat langer. Uh, vrijheid is voor jou... Uh, je vrij kunnen bewegen. Uh, je veel minder bewust zijn... van wat mensen van jou vinden... wat mensen van jou denken, et cetera. Klopt dat wat ik zeg? Klopt helemaal. Ja. Oké. Okay. Dat creëer jij... Onder andere door goed voor jezelf te zorgen. En voor jou ook fysiek. Gewoon letterlijk fysiek. Vanwege je voet. Vanwege je been. Beweeg jij makkelijker op het moment dat je lichter bent. Klopt dat? Klopt ook, ja. Dus met andere woorden. Wil jij echt leven naar die kernwaarde? Is het voor jou niet handig om die broodjes in je mond te stoppen?
2: Dat is niet handig, nee.
0: ja. Nogmaals, waarmee ik niet, absoluut niet zeg dat je dat nooit moet doen. Nee. Absoluut niet. Maar heel even om duidelijk te proberen, proberen te maken... dat als jouw kernwaarde vrijheid is... en op het moment dat jij op die t-splitsing staat... denk je, zal ik, zal ik, zal ik, zal ik, zal ik... en je denkt, wat was ook weer mijn kernwaarde? Vrijheid, daar hoort dit bij, dan is dit geen handige keuze. Voelt dat op dat moment goed absoluut niet. Want alles in jou zegt... nee, maar ik wil die broodjes... Ik wil... ja, alleen... dan moet er dus... een stukje wilskracht bij komen... in eerste instantie, om te zeggen... ik doe het niet. En dat maakt het wel... in ieder geval duidelijk, de realisatie. Want doe je het dan wel, is prima... maar dan moet je je dus wel realiseren... dat je ervoor kiest om jouw kernwaarde... dus die vrijheid... minder belangrijk te vinden dan die boterham. Marjan, hoe is dat voor jou? Wat, wat is bijvoorbeeld jouw kernwaarde? Eerlijk.
1: <laughs> ik ben normaal. Ik, ik sloeg helemaal rood uit. <laughs> <laughs> dus ik praat, praat nu wel heel hard. Uh, nee. Um, en dat, uh, ik ben wel eerlijk. Normaal. Ja. <laughs> De normale Marjan is eerlijk. Ik herhaal. <laughs> Alleen niet als het over mijn gewicht gaat. Ja. Uh, en toch uh, koos ik er telkens voor om daar uh, te gaan uh, lopen uh, klootviolen. Ja. Um, en dat was ook, en dat is echt oud-oud, iets voor mij waar niemand aankomt. Dus toch vond ik dat lekkerder dan al het andere. Uh, ja. Terwijl het ontzettend irritant en raar is, denk er maar eens goed over na, <laughs> om te liegen over wat op de wegschaal staat. Ja. Het is echt heel raar. Um, dus nu zeg ik het gewoon tegen iedereen. Zodat iedereen denkt, nou, die, is echt, is echt, die vrouw is echt verknipt. Goedendag mevrouw bij de supermarkt. Hoe met
0: u? Ja, ik weeg dit. Nou, dank u wel. Echt zo. Er wordt al over je gepraat hier in de buurt trouwens. Hè? Dat, uh, die vrouw die overal de gewicht... Uh,
1: het werkt wel bevrijdend, uh, kan ik je <lacht> vertellen. Um, maar goed, we, we beginnen volgende week, uh, dat is trouwens echt heel leuk... Uh, met een, uh, een cursus positief uh, programmeren ook. En dan komt dit ongetwijfeld um, uh, um, ruimschoots aan bod. Um, want we doen, uh, we doen echt uh, rare shizzle. En je kan die kernwaarde bedenken en <lacht> totaal iets anders doen. Um, en, en, en ook in de overtuiging zijn dat je het heel goed doet. Ja. Ook dat nog is, om het ja. nog makkelijker te maken. Ja. Nee, nou, klopt
0: allemaal, helemaal. Um, realisatie is één. En je ziet ook vaak dat mensen daarin blijven hangen. He, dan, dan krijgen we het punt, uh, ja, ik ben aangekomen. Maar ik weet dus wel waarom. En ik heb daar dus heel bewust voor gekozen. En dat kan best, hè, een week, maar zes keer achter elkaar... Ja, dan is het superleuk dat je je daar bewust van bent en dat je uh, daar ook heel bewust voor gekozen hebt. Um, maar dan zie je toch dat het oud gedrag is. Dus realisatie is één. Daarnaast is het ook belangrijk om ernaar te handelen. En zit er altijd, hè, we noemen dat de, 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 de schaduwkant, uh, we praten niet graag over de lelijke dingen van onszelf. Maar pas op het moment dat je... Je schaduwkant ook in het licht kan zetten. Nou, nu begin ik wel heel zweverig te klinken, maar dat is wel een beetje wat het is. Dan uh, is daar geen, zit daar geen geheim meer op. En hoef je er dus ook niet zo moeilijk over te doen. Niet zo krampachtig. Nou, gaat veel te diep voor, voor deze podcast. Die Laila begint ook spontaan te gapen. Dus ik ben uh, weet je, sowieso kinderbedtijd natuurlijk. In ieder geval, um, om kort samen te vatten. Realisatie is belangrijk. Ik denk dat het heel goed is voor mensen om een kernwaarde te hebben. En in godsnaam, als mensen tegen je zeggen, doe vooral wat goed voor je voelt. Trek dat een beetje in twijfel, alsjeblieft. Want nogmaals, als jij, zelfs als je een beetje gedeprimeerd bent... Hè, ik, heb, ik heb zelf een aantal depressies gehad. Op dat moment was ik echt van overtuigd dat het heel goed voor mij voelde... om onder een dekentje te kruipen met een reep chocola. Nou ja, als ik heel depressief was, dan at ik niet. Maar in ieder geval om weg te kruipen. Terwijl je vaak toch ziet dat als jij naar buiten gaat... En je hele lijf en je hele mind schreeuwt, nee hè, je wil niet. Maar je ziet als je naar buiten gaat, dat helpt je. Um, en dat geldt voor een deel ook gewoon met, met ja, het hele uh, proces van afvallen. Want er komt niet alleen maar, um, het is niet alleen maar trainen en minder eten. Er komt mentaal zo ontzettend veel bij kijken en Natuurlijk is het zo dat je er een stukje discipline voor nodig hebt. Maar om te zeggen, ja, mensen die te zwaar zijn hebben geen discipline... is gewoon veel en veel en veel tekort door de bocht. In mijn optiek. Marjan, wil jij afsluiten om daar nog iets aan toevoegen?
1: Um, nee. <laughs> um, <laughs> ja, dat is saai. Um, nee. Um, het is inderdaad uh, discipline, maar lang niet, uh, niet alles. Want anders waren we er al lang geweest. Weet je wel, uh, ooit te stoppen met roken is ook discipline. Um, toch, die lijnen? <laughs> nee, maar, <laughs> nee, maar um, dan, dan waren we er allemaal al. En dan was uiteindelijk uh, niemand uh, uh, liep te klooien hiermee. Maar goed, het is ook weer mooi om er, uh, om er heel veel van te leren. En om het maar gewoon in die openheid te gooien. En wat je zegt... Op het moment dat je het in, die, in de openheid gooit, gaat die spanning er ook af. Dus daarom roep ik gewoon tegen iedereen uh, willekeurig mijn gewicht. En uh, um, ja, om, om, het, om het maar een beetje luchtig te houden voor mezelf. En om ook de betrekkelijkheid in te zien. Uh, we hebben inbrekers, denk ik. Um, maar om ook de ridiculiteit in te zien van, som, van gedrag wat ik vertoon. Ja. En dat, uh, nou ja, dat helpt om dat er maar ook te laten zijn
2: en er wat aan te doen. Ja.
1: En die Laila, afsluitend, kan jij nog wat uh, toevoegen? Halve
2: gaten. <laughs> dat als ik me uh, uh, niet lekker voel, dat ik niks in mijn pek moet halen. Ja, is <laughs>
0: Nou, met deze poëtische woorden uh, sluiten we uh, deze week het potje met vet af. Um, uh, nog eventjes uh, de aandacht voor de online uh, expeditie DNA. Mocht je mee willen doen in januari met Delilah en met Marianne, um, en ik doe zelf ook mee, um, dan uh, ben je van harte welkom. Wil je meer informatie, dan kan je dat vinden op onze website www.dna.pc. Nl. Voor de rest, volg ons op, uh, op Spotify. Laat een uh, recensie achter, zouden we heel erg leuk vinden. Zeker als het een goede is. En um, nou, we hopen dat je het leuk vindt. Wil je een onderwerp uh, bij ons uh, uh, ja, bespreekbaar maken? Dan staan we daar heel erg voor open. Dus laat het ons weten. En voor de rest, de rest mij nog te zeggen, uh, tot het volgende potje. Doei! Doei!